0: Välkommen till Hälso- och Sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för Health policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa, men frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
1: Hej och välkomna till Forum för häls- policyspodden. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar på att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijelöv jag arbetar för LIF. Och vid min sida har jag...
0: Livia Holm, policychef på Kry, men också styrelseledamot i Forum för Health Policy.
1: Precis. Och först och främst vill jag tacka Bayer för lånet av den fina poddstudion vi sitter i, vi känner oss, känner oss som riktiga radiopratare när vi sitter framför mickan här. Idag har vi dessutom förmånen att i rummet ha Göran Stjernstedt med oss. En av vår Sveriges mest erfarna och fortfarande engagerade själar. Läkare i botten och efter ett rad chefstjänster, även superutredare. Vi har verkligen sett fram emot den här dialogen. Det är extra kul att prata framtid med någon som både förstår dåtid och är intresserad av framtiden. Så varmt välkommen Göran. Tack så mycket. Som vanligt, eller som vanligt känns lite förmätet att säga säga andra gången man, man spelar in en podd. Men vi börjar med vår faktaruta där vi ställer ungefär samma frågor till samtliga deltagare och får liksom en bas för förståelse för hur personen fungerar. Den första frågan är, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
2: Ja, det var ju en lätt inledning kan man säga. <laughs> och jag får ofta den frågan och jag svarar alltid samma sak. Det finns inget enskilt land där jag kan se ett idealiskt sjukvårdssystem och det dessutom i alla länder olika förutsättningar och kulturer och så vidare så man får plocka lite av varje men jag tycker en del just nu i Nederländerna är intressant till exempel
1: Bra svar. är några andra delar, några andra länder du skulle vilja plocka, Russin från om du skulle vilja göra det
2: Ja, som gäller primärvård och sånt så tycker jag våra nordiska grannar Definitivt. Och det, när jag jämför så jämför jag gärna med eh, Skandinavien eftersom vi har ungefär samma samhällskultur och eh, ja, det, det är också mycket lättare att jämföra. Alltså vi, vi, ofta jobbar vi utbyter personal en hel del och så, och så vidare.
1: Mm. Ja, det är bra svar. Bra mm. svar. Eh. Vi fortsätter med de här lätta frågorna. Jag har inte att min fakta där kanske blev aningen, aningen tung. Vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården och varför?
2: Ja, det beror helt, jag skulle säga här, att det varierar ju över tid. Ska man styra vård, mm. då ska det vara anpassat till den situation man befinner sig i. Så det är lite skillnad om man är i en stark expansiv fas, om man är i en stark omställningsfas och så vidare. Just nu så befinner vi oss i en, som jag ser ändå, en viss omställningsfas. Så satsar vi, alla regioner vad jag vet, satsar på nära vård men har ganska jobbig omställning, får man säga. Mm. Det vi ska prata en del om idag, digital vård, är också en form av omställning. Och då tycker jag, då, då, och, men just nu, så till exempel en bra, det fel man gör, det, det är ofta att man går in för mycket i detaljer och för mycket på varje enskild leverantör så att säga. Mm. Mm. Alltså, man ska framförallt mäta alla som mm. agerar ska ju mäta på de bidrar till hela systemets effektivitet. Mm. Och jag är till exempel i omställningen ganska förtjust i att mäta i vilken utsträckning eh, primärvårdspatienter hamnar på sjukhus alltså för respektive eh, vårdcentral det finns inget värdeantal som är rätt eller fel. Men om man jämför det så är det ju stora avvikelser som alltid är intressanta att analysera. Mm. Det är ett värde. Jag har lättare att säga om man inte ska mäta. Man ska inte mäta för mycket produktivitet utifrån pinnar till exempel. Det är ett dåligt mått på sjukvårdens effektivitet.
1: Det bra, det gäller nog många branscher skulle jag säga. Ja. Men det är ganska lätt sak.
2: En annan sak som jag gärna, det är liksom återinläggning från sjukhus. Oplanerad återläggning inom 30 dagar. Varför väljer jag det? Ja, det är inte bara sjukhuset. Om man ska vara bra på den parametern, då måste man ha ett bra samarbete med kommun och med primärvård till exempel. Ganska förtjust. Jag är i alla alltså fall infektionsläkare så att vårdrelaterade infektioner är jag också rätt förtjust i. För det mäter på något sätt också kvalitet över organisatoriska gränser. Mm. Och nyckelordet för mig är kanske just där över organisatoriska gränser. Mm.
1: Har det förändrats då din, under din karriär så att säga? Med, med, vad, vad du
2: gillade för parametrar att mäta när du jobbade som läkare kontra... Vi mätte ju nästan ingenting. <laughs> så, var det bättre på den
0: tiden? Nej,
2: det, det var absolut inte bättre. Men jag tycker problemet med mätning är så att, så att det är professionens engagemang. Alltså den mätning som går via kvalitetsregister till exempel, som är uppbyggt på professionens engagemang, den fungerar alldeles utmärkt. Sen har det spårat ur för det blir blivit alldeles för mycket detaljer och det går alldeles för mycket, det har orsakat massiv administration, det går alldeles för mycket energi och ja, för att vara lite ärlig så tycker jag att en hel del som inte kan tolka resultaten ändå är inblandade i, i det här. Det ska mätas mycket men det ska mätas från golvet och man ska från golvet <coughs> bestämma i så här vilka parametrar som är intressanta som jag behöver eller vi behöver för att förbättra verksamheten. Mm. Bra svar.
0: Mm. Verkligen. Så fråga nummer tre då i den här faktarutan. Två medskick till de som just nu håller på att utveckla framtidens vårdinformationsmiljöer runt om i Sverige.
2: Då skulle jag väl ha det medskick att hela tiden tänka på eh, digitalisering som integration alltså som arbetssätt mm. inte som system utan eh, det här är ett dagligt arbetssätt, det rena det andra stora medskicket det är väl faktiskt att som verkligen bekymrar mig det är väl till staten att staten måste ta ett mycket fastare grepp om den eh, digitala vårdutvecklingen för att regionerna tillsammans har redan visat att de inte kommer att lyckas. Det är, det är för komplicerat och det är inte bara regioner för övrigt, det är kommuner också. Men någon måste ta ansvar för teknisk standardisering och för semantisk standardisering. Det senare pågår väl i viss mån. För att visionen är ju att varje en befinner mig som patient i Sverige ska all nödvändig information som om mig finnas tillgänglig. Nödvändig information för att ge mig en bra vård.
1: Det är en fantastisk vision. Du lägger till Sverige till den.
2: Ja, visionen idag skrivs det istället eh, 12 sidor vision. Men vision för mig ska vara sådär enkel. För om man håller student så, så säger det rätt mycket vad, vad som behöver göras. Ja, jag håller mig till Sverige till vidare. För... Eh, <laughs> Ett annat fel ibland är ju kanske att man tar lite för stora grepp. Och innan man går över gränserna till Europa, vilket jag tror absolut att man ska göra så, så är det nog bra att försöka fixa det egna landet först. För jag har redan varit med om att, man, att verka roligare och andra. Och, och det verkar roligare att ägna sig åt andra. Det vill säga att försöka se till information i EU och så vidare. Men fixa fixa den egna regionen först. Det är inte ens det klarar man ju va. Till, och inte minst kommunerna i regionerna till exempel och, och så vidare. Och sen eh, kan vi ju fixa Sverige. Och sen får vi gärna fixa resten också. Ja, men mm. låter jättebra. Att
0: få till det i Sverige kan vara svårt nog. Så låt det oss kan vara...
2: Det, det, det vet vi ju redan att det är svårt då. Men det här är en ödesfråga. Mm. Eh, för att väldigt mycket... Jag tror att man inte inser liksom att eh, omställning styrs väldigt mycket utifrån de verktyg man har. Mm. Och har man bra verktyg, och det finns inget bättre verktyg än digitalisering just för det, och möjligheter, då kommer det att underlätta den här mm. omställningen. Och eftersom ett komplext system bygger på så att eh, aktörer kan interagera med varandra så är det en grundförutsättning att man kan utbyta information. Mm. 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 Bra poäng, rassat
1: vis. Den sista frågan i fakta är berätta din finaste
2: patientanekdot.
1: Vi vill ju alltid sätta patienten i centrum. Här kommer en liten nätfråga fråga.
2: Ja, nej, det finns naturligtvis äh, äh, många. Men jag kommer väl ihåg när, när äh, jag höll ju på äh, med fästning och infektioner, framförallt äh, och Där finns det ju mot den andra stora infektionen äh, tb virusinfektionen Där finns det ju ett vaccin. Och, och då var äh, patienten som hörde av sig och, och, och sa Vad är det för vaccin ni ger? Det har blivit biten ändå. Mm. Mm. Det säger lite om, i, i, alltså det, det, det låter liksom självklart va? Men det säger eh, en del av, säkert, eh, en del information alltså i mötet. Vi, är inte, vi har inte varit mästare på patientinformation.
1: Nej det nog, kommunikation är svårt. Ja. Det här är ett ganska svårt område. Mm,
2: det ja, det är är bra exempel. Ja.
1: Vi tar oss vidare till, till, till lite mer här och nu och idag. Vad, vad är din roll idag? Eller dina roller skulle man väl säga snarare utifrån?
2: Ja, idag ägnar jag mig åt att vara framförallt åt styrelsearbete. Så att jag är ordförande i... Tre landstingsegra sjukhus i Stockholm som har inte en styrelse utan de har tre styrelser men de har vi, vi som är så att säga externa ledamöter. Vi är eh, vi är samma i de här tre sjukhusen, nämligen Södersjukhuset, Anderyd och eh, Södertälje. Eh, sen är jag också ordförande i Karolinska institutet. Och så, ja, jag sitter också i 1000 hundra apropå att Graf har varit här mm. och det är otroligt, äh, jag har, varit, jag har ju nästan suttit hela tiden sedan starten men jag var ju med och jag känner äh, jag var med från start och det har, jag har lärt mig så mycket vid det projektet så jag är otroligt, har varit otroligt viktigt för mig att äh, få liksom möjligheter att äh, se äh, hur det projektet utvecklas. Med uppgångar och nedgångar berg och djupa. dalar. Mm
1: -hmm. Allt från sitt styrelse till en i kommun eller snabbt kommunförbund där, hela vägen till ett stort sjukhus eller ett stort vad det, akademiskt center. Vad, hur, 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 hur skiljer det? Sig?
2: Ja, alltså den, en, det skiljer sig en del för att det är klart att det är, sjukhusen är ju ändå aktiebolag Men universitetsstyrelse är ju. Lite Men det är ganska mycket likheter också. Alltså det, det är. rollen Det, det handlar ju liksom om att inte minst samverkan med den som är VD eller eh, rektor. Och så handlar det ju väldigt mycket om faktiskt just samverkan för den organisationen. Sen siktar jag också Corona-kommissionen ska vi tillägga. Det är en uppgift som tar en del tid idag. Mm. Precis,
1: vi återkommer lite till den tror jag. Eh, Hur hamnar du där? Eh, och då låter det som att det är en slump allting. Men vad, vad har du gjort tidigare?
2: Eh,
1: jag nämnde några saker men jag tänkte, kan du berätta lite mer om, om din bakgrund? och hur, hur du.
2: Ja, så jag, jag är ju eh, infektionsläkare så att... Eh, som, eh, Kom ut, jag blev på början på 70-talet. Jag blev specialist i slutet av 70-talet och tillbringade 20 år på Danderyds sjukhus. Och under den tiden så bedrev jag bedre också forskning och om fästningar som jag nämnde och eh, disputerade på det och jag blev också docent och hade lite doktorander och så. Då var vi framme i på 90-talet. Och så kör vi vår på Danderyd. Och sen... Fantastisk tid måste jag säga. Sen tänkte jag väl ungefär... Att ja... Ska jag vara här i... Man brukar säga yrkesperioder. 50 mm. så Ska jag vara här hela mitt liv. Liksom. Jag har ju gjort här halva nu. Men då var det ju så att gamla infektionsrukelsebrottslöshet flyttade till Huddinge just då. Så då hörde jag av mig och om att inte kunde få börja där. Och sen blev det av olika anledningar så att jag rätt omgående blev chef där också. Och sen inledde jag chefskarriär. Och riktigt hur det gick till att jag aldrig fattat själv faktiskt. <laughs> <laughs> Även om jag, jag hade faktiskt ångest att lämna både... Det, Kanske mer den kliniska karriären, för den akademiska karriären hade redan gett mig så väldigt mycket. Men sen blev det olika chefsjobbland, chef på Akademiska sjukhuset i Uppsala i fyra år runt skiftet Och sen var jag i landstingsledningen i Stockholm som bitrar i sex år. Och min sista jobb satt innan 65 och pension. Det var som chef för vård och omsorg på det som nu heter SQL som då hette eh, SKL. Eh, och den är det förmånen att få en massa utredningsuppdrag. Alltså, eh, det är massa, massa. Men bland annat det här kring eh, effektivitet, Otroligt. Men tack vare fantastiska medarbetare också så lärde jag mig otroligt med, eh, mycket där. Om, trots att jag hade jobbat 40 år, eh, så att var, hade jag missat mycket på vägen, upptäckte jag faktiskt. Mm.
1: Det var ganska många som hade missat ganska mycket, tror jag. <här> <här> men Nej, var... men
2: man lär sig det där, att när man är på en påstånd, på eh, på <här> <här> det är klart att på slutet när jag inte missade vad Peskvar, då hade jag ju liksom även den kommunala biten där. Men annars lär man sig liksom att man sitter på sin och försöker styra sin äh, pusselbit i det här komplexa äh, systemet. Mm. Men äh, man vet inte så väldigt mycket om. om Framför allt till exempel. Jag visste ju ingenting om den kommunala vården, trots att jag hur mycket tid på sjukhus som helst och skrivit ut hur många mm. patienter som helst. i mm. Just så.
0: effektivitet är ju ett huvudtema för forum för health policy också mm. och där som sagt med din bakgrund så har ju du lagt mycket tid att fundera på det, vad ser du som de viktigaste delarna för att få till en mer
2: effektiv hälso- och sjukvård
0: du har ju en lång utredning på temat, men om ja, du vill dela med dig.
2: 800 sidor om, om bättre effektivitet. Ja, det, jag skulle vilja markera en sak först som mm. kanske blir minst att vi, vi, vi sa ju att resursbrist är nog inte... Det är för mycket diskussioner kring resursbrist och, och problemet. Det innebär inte att det inte är vissa delar av resursbrist. Och redan då sa vi också att om vi är det det så är det nog just mer på den kommunala... Eh, sida. Men om jag skulle vilja ha ett enda ledord mm. som står för effektivitet för mig så är det kontinuitet. Och då menar jag väldigt mycket personkontinuitet. Mm. Alltså man, man träffar samma som patient träffar man samma personer. Och då spelar det ingen roll om det är hemtjänst eller om det är den mest högspecialiserade eh, vården. Mm. Men sen finns det hur mycket som helst man kan säga. om Samverkan och över gränser och digitalisering det är klart att digitalisering som verktyg är fantastiskt fantastisk effektiviseringsmöjlighet ska jag säga någonting så är det lite sorg det jag upptäckte redan över det som ändå driver väldigt mycket det är ju den medicintekniska utvecklingen den är ju en fantastisk möjlighet att effektivisera den har ju gett oss liksom mer non-invasiva metoder du kan vad vi kallar titotkirurgi och annat kan skriva ut patienter otroligt mycket fortare. Men i sjukvården har man alltid lärt sig liksom att ja, Om man inte klarar att hålla budgeten, vilket är ganska ofta, så, så skrev ja, det är den medicintekniska utvecklingen. Det är ju lite så depressivt på något sätt. För att i alla andra branscher så talar man om den tekniska utvecklingen som den stora möjlig en för effektivisering. Mm. Och det är den ju faktiskt också i sjukvården. Sen att det är mycket mer komplicerat än så att det, det, det är så att det, eh, tekniken bidrar också till att vi hela tiden expanderar volymmässigt och, och, och så vidare. Men ändå, så, för det är ju också medicintekniken. det är ju resultatet av den här fantastiska forskningen och entreprenörsanda och annat. Mm. Absolut.
1: Vad <kör> intressant att höra, du likväl som Peter sa att den stora förvåningen som sjukhuschefer var att ni inte hade någon koll på kommunen. Mm. När du utredde, vad, vilka var dina största, vad, vad har du bl Ögon öppnades mest. Vad blev det mest förvånande?
2: Ja, det var nog att träffa framförallt folk från kommunerna. Då, som, ihåg liksom, för parallellt drev den här utredningen också om utskrivnings från sjukhus. Och de man träffade då i kommunen så, och tänkte på att så här kommer de här multisjuka äldre som behöver stora in, behöver sjukvårdsinsatser, som behöver stora omsorgsinsatser så blir de lite sämre när de hamnar på fokus <här> omgivna massor med högutbildad personal både omvårdnadsmässigt och eh, medicinskt. Eh, och så ligger de några dagar blir förhoppningsvis något bättre men det blir, menar, just de måltidiska får man ibland säga att det är något för de har ju mycket grundproblem. hamnar i kommunen och plötsligt så är det liksom en helt annan kompetens Kompetensnivå. Eh, Väldigt få sjuksköterskor till exempel. Eh, och den övriga personalen <hör> har, befinner sig kompetensmässigt på en helt eh, eh, annan nivå. Och där kan det också ibland vara en hel del antals problem. Och när sjuksköterskor kommer kunna säga att vid utskrivning så tillbringar två timmar med att säkra läkemedelslistan. Det var otroligt otrolig ögonöppnare för mig. Det är ju liksom helt orimligt och fördelningen av resurser i det där systemet är ju också orimligt. Det är bra är många trådar att hänga upp på här.
0: Så många, ja.
1: Jag ska gå tillbaka till den förra tråden du slängde ut här om budget vad det gäller medicinteknik eller snarare att nya, nya innovationer är jobbigt för att det påverkar... Påverkar budgeten i en negativ riktning. Vad kan man göra åt det då? För det ny, ny medicinteknik och nya läkemedel för ju med både, liksom, både bra saker men också en budgetpåverkan. Hur?
2: Jag tror att vi, vi, det är ju inget problem att introducera nya. Det finns en jättestor nyfikenhet. Inte minst inom läkarkåren på nya... Länkemedel, nya apparater och så vidare. Jag tycker absolut inte det brister på vilja, Men att ändra arbetsorganisation och sånt där. Mm. Det är det som är svårt. Va? Det gäller ju digitaliseringen också. Då är det mycket, mycket trögare. Och då blir det mycket, mycket mer... Bevakande. Det är ju lätt att säga. Men det är ju samtidigt, jag, det kan vara, jag tror inte det är helt unikt. Utan det är väl mer hur vi fungerar som människor. Och vi är ju, och så det klassiska som alla säger. Det är också, det måste jag också säga för det är sant. Alltså, vi mönstrar inte ut alltid i den takt som du kommer in. Andra saker.
1: Nya
2: saker. Nej. Mm.
1: Att det på en kultur, det är ju nästan omöjligt. Har du några goda, några goda erfarenheter om hur du skulle vilja göra För det är ju nej, det det, det handlar det, om. Nej,
2: jag, så det, jag tror absolut, överhuvudtaget så är det mot att det liksom finns en metod eller någon särskild mm. metod som fixar. Det, det, det tycker jag är alldeles för mycket sånt. och det har vi verkligen gått in i vägen. Ja, nej, det finns absolut inget. Jag menar klart att det handlar om, om ledarskap och det handlar om nötande det tror jag väldigt mycket. Mm. Mm.
0: Men med din väldigt breda erfarenhet får man väl ändå säga både från att vara chef och styrelseordförande men också som statlig utredare. Vad är liksom, vad för dig har varit mest utmanande i att försöka arbeta för ändå förändring, förbättring, omställning?
2: Ja, alltså det, som utredare befinner man sig mm. i den stora fördelen att man slipper ju göra det så. Ja. <laughs> så att, nej men ibland är det väl det är väl just att övertyga om att det här inte liksom det här är inte en quick fix utan det här, det här, är, det här är ett nötande och det här alltså det, det finns bara en väg framåt och det är äh, att, att det är nästan alltid lösningen att du måste jobba på ett annat sätt. Mm. Och det finns ingen annan som kommer utifrån, eller uppifrån, eller någonting sånt som kan äh, fixa det. Utan äh, det, det, det måste man sätta sig på den lokala arbetsplatsen äh, och äh, bygga upp. Sen börjar man ofta. Ta kontakt med andra så att säga för det handlar väldigt mycket om, om samverkan eh, till exempel. Eh, jag blir, tycker ofta så, eh, jag kan bli lätt deprimerad och alltså, försöka övertyga att lösningen, ibland är lö stöter man ju på väldigt mycket. Jo det är inte minst i det här med utskrivningar. Vi har ett jättestort dokument där det berättar eh, vem som har ansvar för vad. Mm. Och, och, och man sitter fast i eviga diskussioner när man försöker definiera ansvar om allting. Ja, men när man har ett gemensamt ansvar och det inte går att definiera, till exempel. Det kan vara väldigt svårt att övertyga om. Mm. Eh, något annat som är svårt att övertyga om det, det är ju ofta administration. Att äh, man kanske inte behöver hundra parametrar utan det kanske räcker med fyra. Eh, och, och det jag. Jag tror att det är så nämligen. Jag är ganska säker på att det är så till och med. Men eh, det är klart att du är inne på något annat som man inser. Alltså, det är också mänskligt. Man bevakar sin parameter. Så att, mm. Mm.
0: Det där var ju någonting som också Peter Graf var inne på. Vi mäter kanske alldeles, alldeles för mycket när det finns vissa övergripande viktiga mått som mm. man kanske borde sträva efter istället.
2: Ja, Jag är farlig tillsammans med mäta för mycket för att där nere om du kommer från, alltså du kanske behöver mäta eller få rätt mycket mm. och det ska vara lätt att mäta också med automatik och så vidare. Men, men det, kan, det, det kanske ska stanna där nere, det behöver inte rapporteras eller något sånt utan arbetsgruppen är säkert jätteintressant, man vill ju veta vilka resultat man har och sånt. Mm. Men, det, det är ju när det liksom ska upp och någon som tolkas av någon som inte riktigt begriper det Det finns ju massor av resultat, till exempel kvalitets, eh, kvalitetsbörd som komplikationer eller överlevnad som lätt feltolkas för eh, en sån folk handlar ju om patientselektion, case mix och, och, och det, då måste man ju verkligen vara inne i det hela för att begripa en sån sak.
1: Mm. Det är en väldigt skillnad att mäta eller om man ska styra eller om man ska jämföra. Ja, det så... och,
2: och kraft, mätning har men det, kom, det, det är liksom det är där nere så har det väl. där tycker jag liksom jämfört med, jag sa ju tidigare att det, vi mäter väl inte så mycket när jag, det tycker jag faktiskt är, är, är det är en framgång att vi mäter så pass mycket och, Många många kvalitetsresor eh, har ju varit en framgångssaka och också använts. Den dag liksom professionen eh, tappar engagemanget där. Sen behöver de ha många skäl för, förändras tror jag. Och så. Men, men, eh, men kom ihåg att liksom det, det, de framgångsrika förändringarna till följd De har har ofta varit professionstrivna. Mm.
1: Absolut kvalitetsrister är ju fantastiskt på alla sätt och vis eh, när man tittar på visionen med de nya vårdningfunktionsmiljöerna och, och de liksom nya digitala lösningarna är ju att man ska kunna ersätta kvalitetsrister och ha någonting som jobbar samtidigt liksom som, tamsigt, som ja. samtidigt är med i verksamheten och samtidigt mäter ja, absolut. E är det bra att ersätta kvalitetsrister eller skulle man vara Nej, det, någon jag
2: säg att vi utvecklar dem istället tycker jag det är inte om man ska behöva byta namn mm. men men den utveckling du antyder gör att det är realtid till exempel. Det finns ju register som har varit väldigt bra. Alltså när, när, när det liksom blir mer av ett med journalen och kan användas i mötet med patienten och man kan visa på grafer hur det går för dig och så här går det för genomsnitt och så här bör det vara liksom och så vidare. Det är den utvecklingen vi behöver. Men återigen Ja, nu talar om för att förändra dem måste det vara på funktionsdrivet när du de förändrar dem.
1: Ja, absolut, jag håller första fel. Ni ska ju se att jag gör det nu sitter och ritar i rummet och visar grafer med henne. Det ser engagerat ut. Uppåt går. Ja, de går uppåt allihopa. <laughs> på tal om engagemang. Vad är, vad är det roligaste du har gjort hittills i, i, i din karriär?
2: Nej, jag, tror att jag, alltså, jag trivs nästan alltid där jag blir placerad. Men det är klart att har, man har några höjdpunkter. Man kan inte komma ifrån att få ett forskningsgenombrott mm. eh, sitter ju väldigt inpräntat När jag jagade fästingar och satt mitt mikroskop och plötsligt fick se den där spiroketen som mm. rövdes. Det var en helt okänd sjukdom i Sverige då. Det... Det är inte mycket som eh, slår det. Men jag kan komma ihåg enstaka patientfall ibland också. som så att jag har fortfarande var, när, när man ändå har lyckats det är med en väldigt svår diagnos och lyckats med behandlingen och så vidare också.
1: Skönt. Den första personen är ens att le när man jagar fästingar. De flesta brukar springa ifrån dem men det, är, det är... Sorry.
2: Ja, jag, hade aldrig, jag visste inte hur festing såg ut när jag började. Jag...
1: <laughs> det är bra, då har vi bidragit med någonting. Mm.
0: Eh, precis. Eh, om vi går vidare lite till det här som vi har varit inne på lite grann då då, med eh, digitalisering. Det är ju ett eh, annat ämne som är hett på tapeten och som tillsammans med effektivisering ju är, är också centralt i Forum för Health Policies eh, arbete och aktiviteter. Eh, du har ju bland annat eh, också utrett eh, ditt slutbetänkande i din senaste utredning eh, hette Digifysiskt Hårdval. Eh, då är vi nysäkna på, vad betyder digitalisering för dig? Du har varit inne på det lite.
2: Eh, det betyder att... Eh, ett, ett arbetsverktyg. Mm. Så att det är liksom helt underordnat. Jag måste själv, jag måste styra digitalisering. Digitalisering ska inte styra mig utan och äh, äh, det, 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 ja det är väl framförallt det jag skulle vilja säga
0: Inom vilket område ser du att det skulle göra absolut mest nytta med bättre digitala
2: verktyg? Nej jag tror inte att det är någon stor skillnad. Så det blev ju hela upptakten till utredningen, det var ju de digitala vårdbesöken och, och företagen. Men, men och då blev det ju mycket fokus på det och på primärvård men jag tror att det är, det är absolut inte det är hela kedjan. Det är kanske ännu större effektiviseringspotential på kroniska patienter. Det har vi ju andra goda exempel på det där. 85-åringar har en surfplatta hemma och de, de trycker och får kontakt och det skapar trygghet i, i systemet. Så jag, jag, det, finns i, det går inte att gradera i systemet utan, och i den kommunala vården så finns det redan mycket, mycket digitalisering. Sen kanske det finns en del som varit, används inte helt optimalt när man liksom loggar allting på sekunden och, 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 och så vidare. Det, det, det är väl en, det tillhör väl inte kanske det mest positiva i, i, i digitaliseringen. Mm. Nu, vi loggar ju allting,
1: många av oss. Man går omkring med en telefon som har rätt bra koll på sig själv. Vi säger, mm. Jag vet hur mycket jag rör mig eftersom klockan och telefonen berättade mm. för mig. Men vården har ingen aning om hur mycket jag rör mig. När, skulle den kopplingen vara positiv eller skulle det bli informationsöverflöd i, i din bok?
2: Ja, det är klart att det. På andra sidan så tror jag att informationsöverflöd, det, det fixar digitaliseringen också genom att den blir intelligentare och intelligentare och kan sortera. Men alltså det är nu inne, så det är kanske den största digitaliseringsmöjligheten. Det är att du och det är den största förändringen, att du, patienten styr vården själv, patienten utför vården själv. Med egna verktyg, det vill säga appar som finns i telefonen. Och det alltså mer, det blir ju egenvård i större utsträckning. Och det är en enorm utmaning av många skäl, för det är också ett skifte från rollen för vården. då, Alltså det är han hamnar ju patienten i högsätet, styr i ökad utsträckning också. Det här går inte för alla typer av patient. Men <hör> han sitter i högsätet och styr mer av vården. Medan du i vården, och som läkare är ju vanativt som styr och bestämmer så att säga i, i mötet. Det blir ju mer rådgivande då. Mm. Och det är en stor, det är en sån kulturförändring va? som inte är någon organ som... Jag tror att man lätt eh, underskattar. Det kan säkert vara skillnad mellan generationer när det gäller doktorer och, och så vidare.
1: Ja Absolut, man förflyttar saker. Det, nu i Stockholm har man infört en hälsoobligation där man får betalt för utfall ja.
2: efteråt snarare än innan en insats. Ja. Visst, men jag, jag skulle jag, återknyta din fråga. ska man säga, Jag tror absolut att det är bra om de data som sammanar. Men det ska ju vara på dina villkor. Ja. Du, du ska ju... Och det gäller ju även informationsutbyte generellt. Det är ju du som ytterst, eh, sen kan det vara formellt, och and, men ska, ska styra hur informationen finns tillgänglig. Gå mm. tveklöst.
1: Hur, hur, hur utmanar det här för, för, för budgeten, eller snarare för hur man styr med, med hjälp av ekonomi? Om vi nu liksom gör mycket utanför, om vi använder digitala hjälpmedel tidigare i kedjan, eh, och om vi lägger större ansvar hos patienten?
2: Alltså det borde ju inte vara egentligen utmanande, för allt det här eh, borde ju kunna spara resurser egentligen. Mm. Om, man, om man. Ja, men då är vi där med arbetssätt igen. Va? Och styrning. Mm. Alltså det finns många styrsystem som är direkt kontraproduktiva ur innovations eh, synpunkt. Alltså just detaljstyrande eller du har räcka väldigt mycket pinnar. För många av de här systemen minskar ju på pinnarna. Mm. Men kanske kräver en annan form av arbetsinsats från vårdpersonalen som då inte registreras. Och så plötsligt så, så, så äh, låter det som produktiviteten har, har minskat till exempel.
1: Mm. Mm, det, är, det är intressant. Det är en av, en, en av pandemins effekter också. Att man ser plötsligt vad det är som vad man mäter både utanför vården och i vården som, som plötsligt driver vilka beteenden. Och, och samtidigt
2: såg du det när man liksom inte tvingade, tvingade släppa alla de här mm. eh, kontrollmekanismerna eh, och, 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 och otroligt mycket diskuterande om hur tolkar av de här värden. Då, då rullar det på ganska bra
0: mm. i många
2: hälsningar. Mm.
0: Men då kommer man nästan tillbaka lite till eh, som vi var inne på i början kring eh, det statliga ansvaret för just vårdinformation. Mm. Eh, du som har mycket erfarenhet av, av att arbeta på de här olika nivåerna, har du en förhoppning till att, att staten tar det här ansvaret? Inser man
2: vikten
0: av den här nationella infrastrukturen?
2: Nej, alltså jag är lite pessimist där. Mm. Jag tycker det borde... Eh, eh, jag tycker staten skulle behöva se över hur man styr hälso- och sjukvården. Och där är jag lite pessimistisk. Men en av anledningarna till att jag var positiv till den här regionreformen det tror man alla är att det blir färre regioner framförallt. Ja, det är absolut en faktor. Men då hade man chansen att se över statens roll i systemet och, och, och vad, vad, staten bidrar ju trots allt med pengar och hela tiden varje år kommer ju lite nya miljarder och sådär eh, eh, hur ska man använda dem bäst och eh, jag tror till exempel att du skulle eh, samla ihop många av de här miljarderna och lägga dem faktiskt på it istället för att ströta på sådana här mm. småger men det, det är liksom då är ju inne i logiken i det politiska systemet. Men sammanfattar man det så, så har jag blivit allt mer pessimistisk att staten kommer att ta det där ansvaret. Men om du hade gjort färre regioner så hade det ju möjligen också varit lättare för sex stycken regioner och, mm. och, och äh, göra lite mer gemensamt i alla fall, än för 21. Mm.
1: Du har jobbat i världen av politisk logik länge. Mm. Vad, är, vad är dina rekommendationer eller liksom råd till de som gör det?
2: Jag tycker man måste, det är otroligt viktigt för, det är viktigt att vården styrs demokratiskt. Jag tror det är viktigt för alla som jobbar är att man inser att det är en annan logik och sen kan man ha synpunkter på så att sätta fyraårslogik och, och annat. Men trots allt så finns det ju många gånger, i alla fall ute i regionerna, en viss önskan bland att försöka få lösningar över blockgränser och, och, och så vidare sen kan man ju som sagt ha synpunkter på om vi skulle behöva en samhällsreform och så vidare. Mm. Mm.
0: Eh, så har vi en fråga som jag tycker är spännande. Eh, hur tror du att svensk sjukvård kommer se ut 2025? <laughs>
2: alltså 20, 2025 är ganska snart. Va? Ja. Det beror på alltså, när det gäller att det kommer ny teknik och så, då kommer det säkert ha kommit mycket. Men när det gäller sjukvårdsorganisation och omställning så, så kommer det, så tror jag att kommer, man kommer, i alla fall riskerar jag att känna att, att det har hänt för lite. Mm. Därför att det är väldigt svårt med de här uh, omställningarna. Och det är ju en anledning till att liksom, det är samma sak där. Alla talar, varför behöver, och jag skulle vara som sagt positiv till en samhällsreform. Ja, för omställningen till mot mer nära vård. Det är extremt svårt för varje enskild region att hålla på med det. Men om du hade rört om i systemet, kastat upp alla eh, stenar, och, stenar över väl pengar eller resurser och så vidare... Och plocka ner, då hade du haft mycket större chans att göra den typen av, för det, man kommer inte från att visst, man, det finns massa knep som man kan göra en den här omställningen mot nära vård och, och som underlättar och som gör det mindre dramatiskt. Men till syvende och sist så blir det ju ändå, någonstans är en omställning av resurser och resurser är samma sak som pengar och det har varit lättare i ett system som eh, eh, om man hade som sagt kastat upp alla de här stenarna.
1: Det är en intressant tanke att kasta upp alla stenar. Börja gärna tänka på hur jag själv skulle for formera det. Men vi släpper det så länge. Ja. <laughs> vad heter det? Jag ska gå tillbaka till Corona-kommissionen. Kan mm. du inte berätta lite mer om, om, om vad ni gör där? Vad ni har lärt er och hur du tror att det kommer att förändra? Det är
2: lite tidigt att säga vad vi har lärt oss. Så det tar ju tid att, att få igång en sån där. Och sen har vi ett delbetänkande som ska lämnas redan före jul och det handlar om äldrevården och det är klart att då har vi koncentrerat oss väldigt mycket på äldrevården men att säga nu tänker jag naturligtvis inte göra vad vi, vad vi har vad vi kommit fram till eller vi, 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 är, bara, vi är bara en liten eh, eh, bit på väg det är ett stort arbete och ganska komplicerat arbete och det är bara att bemanna tar tid och bilda olika grupperingar som vi behöver som stöd. Alltså att det är ju åtta ledamöter det är det vi behövs. Det behövs sekretariat och så, sen behövs det ju grupperingar till stöd för oss och så vidare. Så jag har nog inte så mycket mer att säga där just nu.
0: Så är det att det finns några liksom initiala reflektioner eller lärdomar som man kan dra? Det är många som har varit inne på att pandemin här verkligen har satt fingret på Flera av de problemen som du har lyftas, mm. alltså just samverkan mellan kommun och sjukvård ja. och, och liknande. Har du några initiala reflektioner kring vad vi, vad vi kan...
2: Ja, sen tycker jag väl att det ibland hänger alltså på mer nationell styrning också. Mm. Du att man ser ju alltid att systemet katastrof bygger på att du gör det du är ansvarig för. Det. I vardagen är du också ansvarig för vad det är katastrof. Men då är det ju så att staten har inte så mycket ansvar för hälso- och sjukvården faktiskt. Och man, den är ju delegerad. Och, och då är väl det kanske ändå en, en viktig fråga som kommer upp. För det är inte så himla lätt att rigga nationell styrning på någon vecka. N när det brinner till. När du i vardagen har väldigt lite nationell styrning. Alltså jag brukar säga att jag tror inte... Jag tror inte, media vill inte inse, för de tycker alltid, de vill alltid vända sig till den som verkar sitta högst upp i systemet. Jag tror inte man inser hur lite staten egentligen har att säga till om i, i hälso- och, och sjukvården. Mm. Och det finns, det är väl ändå en reflektion. Och sen som du säger, det andra kring äldrevården, det är ju faktiskt väldigt mycket som... Många utredningar inklusive några som jag har lett och har det det, att ha påpekat tidigare. Och då hoppas man ju att när det inte har hänt så mycket så, så är det väl hoppas jag, tillfälle att fixa det då. Sen har vi hela digitaliseringsbiten som också har fått en skjuts. Och det hoppas jag verkligen att det blir bestående. Mm även mm. om jag längtar efter fysiska eh, möten. <laughs> alltså, <laughs> det är vi många som ja, gör det. Ja, alltså styrelsemöten alltså, på distans är ingen hit kan jag säga. Mm.
1: <laughs> jag måste säga att jag är väldigt nöjd med att vissa möten har blivit bättre digitala. Och sen så saknar jag också vissa fysiska. Men det, ja, fin, det jag tror jag, det utvecklas mycket som människor. Jag,
2: jag brukar säga så här att... Alla Det har ju hyllats så det är så fantastiskt och nu kommer vi att lära oss det här. Ja, Absolut, jag har också blivit mer digital och lärt mig. Men jag har också lärt mig begränsningarna mm. i, 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 i digitala möten. Och, och just styrelsemöten är, när vi ska diskutera strategier och, och, och så vidare. Och sen är det väldigt individuellt också. Alltså jag, jag är själv en sån som lätt blir mycket tystare och jag... Snackar väl för mycket i vanliga fall så att säga. Så att, eh, det kan ha vissa fördelar. Men, men eh, jag blir väldigt tyst i, i, digitalt så att säga. Mm. Mm. Det är kanske har med åldern. Mm. <laughs> jag tänker
1: inte kommentera det Jag tycker mm. att jag prata mycket om det här digitala mediet. Ja. Eh, en, en annan typ av styrning handlar om kunskapsstyrning. Mm. Eh, också ett stort projekt som, som rördes ut innan. Ganska långt innan pandemin och som nu som kommer att drivas vidare. Mm. Tror det, hur tror du det kommer att förändras någonting med dessa lärdomar och i så fall hur?
2: Ja, Det, det, det är svårt att säga. Hela kunskapssystemet får man ju ändå säga bara anser bara sin linda innan eh, pandemin kom. Och det, så det är alldeles för tidigt att säga hur det kommer att å, å fungera. Mm. 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 Och som sagt nu, nu, nu sattes mycket på jag vet inte om liksom pandemin... Det är ju intressant för då löste bara kunskapen in. Och då var det, det svåraste är ju då att vara att tolka när det gäller covid-19. Eh, hur relevant olika... Eh, och det kanske man... Eh, det, det kan jag väl känna att fanns det... Hade vi någon riktigt bra organisation som så att säga... Tol, tol, hela tiden bedömde den här kunskapen som, som kom in och försökte omsätta den att det här verkar ändå okej, okay, det där behövs det eh, nog mera på. Mm. Jag tycker dock, även där så noterade jag att professionen många gånger tog ett starkt ansvar. Jag hade varit på några webbinarier som för infektionsläkarföreningen jag tycker det var otroligt bra arrangerat och bara så här hur man behandlar patienterna och när vi vet när klorikinet och först och så ut med klorikin. Alltså på något sätt så tog klorikin och tittar på intensivvård och intensivvårdsregistret fantastiskt eh, hur man förmedlade. Eh, kunskap där också. Eh, det, det, sen får vi se hur det var också sånt där som vi får eh, gå igenom eh, om det vissa områden som hade behövs någon, någon mer centralistisk nationell mm. tolkning av eh, data för att vi såg alla eh, att vi såg att det är svårt och, och vi såg att det fanns många olika uppfattningar och det är helt okej. Okay. Jag menar, det, så är det alltid inom vetenskap att man, man tolkar olika mm. Mm.
0: Jag tycker vi återkommer ofta till det här med centralisering och nationell samverkan eller styrning är det är en ökad nationell styrning tror du en förutsättning för att stå rustade inför en som potentiell kommande pandemi eller generellt för sjukvårdssystemets utveckling? Ja,
2: lite generellt för sjukvårdssystemets utveckling, men alltså jag observerar att det behövs både decentralisering och men rätt saker ska centraliseras, typ ansvaret för att förbättra eller ge möjligheter för IT till exempel och sen kan man säga att katastrofhantering, det handlar alltid om en viss centralisering, det är liksom förutsättningen för det och det kan du se att det var så ute i regionerna också. Och som jag har ingen uppfattning idag om hur det har fungerat. Men som jag sa tidigare, det är nog rätt svårt att vara på statlig nivå och plötsligt centralisera i ett system som är extremt decentraliserat.
1: En sak som är väldigt centraliserad det är ju personerna och patienterna i vården. Mm. De är ganska centraliserade kring sig själva. Vi pratar mm. rätt mycket om personcentrerad vård eller mm. patientcentrerad vård beroende på om man vill se det. Hur, hur, hur är din, din take på det? Är vi, har vi, liksom, är vi på rätt spår? Eller var, var skulle du vilja att det tog vägen?
2: Ja, ibland kan jag ibland tycka av alltså patienten i centrum har vi sagt och så vidare va? Och sen finns det fler alldeles utmärkta projekt som, som har Men Även där tror jag, nyckeln till den där, det var ju inne på tidigare, det är väl också digitalisering. Alltså i, när vi får de här verktygen och apparna, och det, det är ju verkligen patientcentrering. Så att jag tror att ett tag för några år sedan var det väldigt mycket kring patientcentrering makt är alltid så i vården. Alltså vissa ord går upp och så går det ner och så kommer något nytt ord. Det tar vår patient makt. Och det är i grunden samma tanke som att patienten styr med. Då är det ju faktiskt IT som är ett fantastiskt verktyg att eller att centrera vården. Sen, absolut, jag får ofta höra, ja, men du tänker inte på alla, alla... Som inte har förmågan. Och det måste man naturligtvis göra. Att förmågan att hantera sånt där är väldigt olika. Mm. Mm.
1: Men förmågan ökar ju för varje år som går får man ju säga. Ja,
2: så är det ju. Utbildningsnivå ökar och generationer som... Någon gång blir ju de generationer som är digitaliserade från födseln i stort sett någon mm. eh, gång de gamla också så att mm. sätt. Så det, 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 det är klart. Men då har vi väl någon annan utveckling som de har svårt att hantera.
1: Mm. Det
2: får man äh, förvänta
1: sig. <laughs> ja. Va, äh, nästa år, när vi, när vi tittar bakåt på 2021, mm. vilket tror du då är årets innovation inom svenska alltså sjukvården?
2: Då, då är ju innovationen förmodligen gjord 2020 då. Mm. Kanske det. Ja, om det är årets innovation 2020. Ja, det skulle ju nästan vara konstigt om det inte hade varit relaterat till eh, corona. Mm. Eh, och nu är det en sån vuxen så att, eh, jag kan inte komma på någon enskild. Då måste, måste jag sätta mig ner och liksom verkligen eh, fundera. Men jag, jag kan mycket väl tänka mig att det är, ja, 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 ä, 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 skulle kunna vara någon, ä, någonting relaterat till corona. Kanske någon app eller ä, någonting sånt. Även om jag tycker vi har haft lite svårt att använda. Jag borde kunna använda appar mera i smittspårning och sånt där har jag haft. Bara en diffus känsla.
1: Mm. 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 Jag tror verkligen att du har rätt. Det är just, mm. Men sen är just det här att utveckla appen på en vecka. Det var väl det som var problematiskt. Ja. Så det blir, blir intressant. Mm. Vi, vi har lärt oss att det är bra att hålla ett sånt här samtal till typ en timme. Så att eh, man kan springa sin mil eller promenera mm. sin man oh, ja. vill göra. dag. Ja. Mm. Så är det någonting innan vi slutar som du tycker att det här, det här hade jag velat prata om. Och det här har ni missat.
2: Mm. Nej, jag tror ju Har vi det, finns, man, det är inga problem att tala om fem timmar. svensk svensk sitta hela hel, dagen. Jag kan Jag Jag bra
1: då tänkte jag att vi ska tacka dig så varmt för att du har varit här och delat med dig av Vi har varit, blivit inspirerade och haft dessutom väldigt trevligt.
2: Tycker jag, med. jag tycker ja. också att väldigt trevligt. Ja.
1: Sen ska vi tacka alla ni som har lyssnat på Forum för Policies podd. Tacka Göran. Och så kommentera gärna både positiva och negativa saker och ge gärna förslag på fler personer att intervjua. Vi har en ny lista av roliga personer, men vi blir alltid glada för nya förslag. Tack så mycket för idag. Stort tack! Mm.